Zdravím vás u nového dílu mojí feministické podcastové show Kvóty. Od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková. Tento podcast vzniká ve spolupráci studia Mr. Vombat a Deníku Alarm. A mojí dnešní hostkou je publicistka, feministka, odbornice na módu, jídelny a chlebíčky Jana Patočková. Ahoj Jani. Ahoj. Jana vystudovala teorii módy na univerzitě La Sapienza. Je to tak. Je to tak. Vstala mimo jiné pro Vice, Glance, Respekt, Český, Rozhlas, Radio Wave. Píše pro Heroin a píše i pro nás, pro Alarm. Je copywriterka a spoluzakladatelka blogu Vývařovna.com, nominovaného na Magnézii literu v roce 2016. A jedna ze tří spoluautorek knížky, která Vývařovně vyšla s názvem Život je raut. Ještě jednou tě tady moc zdravím. Taky, děkuji za pozvání. Jani, já právě chci začít tím tvým studiem módy, protože mně přijde často, že v těch feministických kolektivech nebo vůbec v nějaké i představě o tom, co je feminismus, se může zdát, že móda je nahlížená jako něco strašně povrchního, co souvisí spíš s nějakým konzumerismem a nějakou přehranou péčí o sebe, ale... Mě právě tvoje texty nebo i tvoje povídání o módě často přivádí na úplně jiné myšlenky. A tak se chci zeptat, co vlastně nám móda říká o, o době, ve který žijem, o, o jejím vývoji, o společnosti a jak ty vlastně feministicky nahlížíš na tu módu? Uh, no, já mám pocit, že to je asi, nebo z reakcí, co jsem tak pozbírala za tu dobu, tak mám pocit, že to je pohled jako nejen feministického publika, ale že to je nějaký obecný pohled jako na disciplínu módu, módy, na to, co to je móda, že to je prostě vnímaný jako něco, něco povrchního, takový nějaký pozlátko prostě, který slouží právě víceméně hlavně jako ženám k tomu, aby, aby se prostě vystrojili, vyfintili a co já vím, ať už balili chlápky a, a, a tak dál. Ale takže takhle to podle mě vnímá dost většina společnosti a Uh, no a ty jako, jak to vnímáš ty? No, já jsem to primárně šla studovat, protože mě, že mě už od puberty bavily uh, jiný aspekty módy, nebo respektive jiný uh, aspekty módy, které jsou jí vlastně nejvíc vlastní. To je nějaký společenský aspekt. Uh, vlastně mě docela bavily od puberty různé subkultury uh, a s tím spojený styly oblíkání, takže to byl takový jako primární asi input, proč jsem se vlastně rozhodla, že bych to chtěla studovat navíc. Ono vlastně v době, kdy člověk končí Gimple, tak nevím, jak to mají, nebo měli ostatní, já jsem to měla tak, že jsem vlastně nebyla úplně nějak extra vyprofilovaná, spíš jsem věděla, že chci jít spíš cestou jako nějakého humanitního oboru. Co se týče nějaký módy, tak v Česku... V Česku jsem věděla vlastně jenom o umprumce a podobných typech škol, které jsou zaměřený spíš a tehdy byly vlastně ještě víc než dnes, kde tam už nějaký teoretický obor, nějaká nástavba je, ale tehdy to bylo vyloženě zaměřený fakt spíš na nějakou praktičnost, což je jasný, protože je to škola umělecko-průmyslová, takže, takže tak, ale to jsem cítila, že jako není moje cesta, já nejsem vůbec jako manuálně zručná, vlastně by mě to asi nebavilo, plus 
tam k tomu je potřeba spoustu talentových zkoušek, na který se člověk musí připravovat podle mě i docela dlouho dopředu. A mě vlastně moc nevyhovoval ten model, ani tehdy a vlastně i teď bych ten model, jako ten model nepovažuji za úplně nejšťastnější, že by vlastně jako v 18, 19, abyste na takovou školu se mohli přihlásit, tak už vlastně docela dlouho dopředu musíte vědět, že to chcete a opravdu se jako nějakým způsobem snažit tam dostat. A v tom věku já jsem vlastně jako moc netušila, mm. co, co jak jako se životem chci, jakože viděla jsem nějaký big picture, řekněme, ale ne úplně jako přesných obrysech a říkala jsem si, že vlastně ta vysoká škola by mi měla ty jako obrysy zkonkretizovat, ale že prostě ve chvíli, kdy maturuju, tak po mně nemůže nikdo chtít, nikdo abych chtít. přesně jako dokázala říct, kde se vidím za pět let a co vlastně přesně chci. Myslím si, že to je úplně normální v tom věku. No a protože jsem studovala česko-italský gymnázium, měla jsem vlastně dobrou italštinu, tak jsem se rozhodla, vlastně našli jsme, že existuje Přesně obor, který mě jako vyloženě dost zaujal na první pohled a to je přesně ta teorie, no. Takže jsem vyrazila zatím tam. Mm-hmm. No, uh, mě by právě zajímalo i to, jaký to pro tebe v nějakých těch nultých letech nebo na přelomu nultých desátých let bylo, protože přece jenom uh, ty postkomunistické země se z hlediska nějaké debaty o dohánění toho západu i v těch módních trendech utvářely poměrně pomaleji, i když už samozřejmě my dvě jsme vyrůstali v době nějaké globalizace uh, té módy, ale jestli byly třeba nějaké věci, které tě překvapily ve chvíli, kdy jsi přijela do té Itálie a začala si studovat právě tenhle obor? No, um, já se úplně nejsem jistá, jestli překvapily. Uh, spoustu věcí třeba dokážu docenit, nebo mi došlo vlastně až daleko později, potom potom studiu. Vlastně až poslední dobou, posledních pár let, když jsme se tady, v Česku jsme se trošku zaciklili v tom trendu těch devadesátek, respektive mám pocit, že se to tady třeba hlavně v nějaký módě nebo v nějaký popkultuře vrátilo ještě jednou, i když už třeba v zahraničí ten trend jako když budeme mluvit vyloženě o módě, tak už je pryč dávno, teď se jede prostě milénium, naše jako puberta a i vlastně naše dvacítky, protože teďka je hodně velký trend jako indie sleaze a new rave se vlastně znova vrací. Ale tady i právě díky nějakým těm seriálům a popkulturním záležitostem se ty 90. znova protočily a já až teď jsem vlastně získala takovej jako nadhled nad tím a došlo mi, že mě vlastně jako... Dost baví, jak, jak ty tehdejší jako elity nebo pseudoelity, řekněme, ty, ty nuvory, ty zbohatlíci, ať už jako z různého prostředí, tak jak vlastně jako v jedné mála etapě dodnes, tak se nebáli jakoby v rámci té mody jako experimentovat a vlastně ten svůj, to svoje bohatství jako ukazovat i, i prostřednictvím jako té mody, což si myslím potom docela zmizelo. My jsme hodně taková, takovej národ jako hezkých vil, drahých aut, možná hodinek, ale co se týče jako opravdu nějaký přehnaný ostentace v módě, tak to tady úplně nemáme, zatímco třeba právě v té Itálii tam, tam je to hodně, uh, hodně něco, co se, co se řeší vlastně uh, a řekněme, že nějaké jako ukazování značek a kupování v uvozovkách značkových návrhářských věcí tam je daleko běžnější, nikdo se nad tím moc nepozastaví, mm-hmm. když, to, když to tady jo, no. Mm. No když se koukneme na nějakou teorii nebo i historii vývoje módy třeba v nějakých uplynulých dekádách, tak co je móda za odraz nějakých společenských 
trendů nebo i pohybu. Co vlastně nám říká ona o době, ve který žijeme? No, uh, ono se to taky docela měnilo. Měnil se vlastně... Um, někdo říct nějaký jako paradigma <laughs> módy s tím, jak se vyvíjela společnost. Souvisí to prostě klasicky jako s historií nějakého, řekněme, nějakého angloamerické společnosti, tady naší jako eurocentrické společnosti. Souvisí to samozřejmě ať už s průmyslovou revolucí a, a s, s dalšíma důležitýma milníkama tak vlastně každý tenhle milník zároveň posunul ten průmysl modní jako takovej a tak i to vnímání vlastně módy. Je to hodně jako třídní záležitost vlastně samozřejmě už od začátku. A nevím, no za mě jako asi co je nejvíc univerzálně pořád platný, co se týče nějaký základní opravdu sociologie módy, tak je pořád asi Siml, který vlastně jako první... Myslím si, troufám, uh, tu, troufám si vzpomenout, že byl první, nejsem si jistá, ale nebo jeden z prvních, uh, který se tím systémem zabýval a který vlastně uh, pojmenoval takový zásadní jako paradox módy, který podle mě fakt platný dodnes a to je, že, že je hrozně rozporuplná vlastně v tom, že zároveň člověka nějakým způsobem hrozně individualizuje, že tam je ta touha vždycky toho jedince být jako jedinečný a svůj, ale zároveň mu to úplně nedovoluje, protože je to nástroj uh, právě nějakýho, jako přís, nějaký příslušnosti k nějaký vrstvě. Mm-hmm. Takže my vlastně se moc z podstaty jako nemůžeme vymanit tady z toho Oboje, oboje, obojakosti, obojetnosti, mm-hmm. <laughs> prostě tady z toho paradoxu z, uh, modního, no, a který si myslím, že je platný jako pořád, no. To znamená, že vlastně my skrz módu chceme ukazovat to, jaký jsme, když to řeknu úplně zjednodušeně, mm-hmm. nebo prostě m, projektovat si skrz to nějakou naši jako individualitu, osobnost, mm-hmm. ale zároveň i na nás v té módě dopadají Společenský, společenský normy, normy a tlaky normy. a tak dál. No, Který nám tak. třeba zamezují vykročit. A potom vlastně, když ale třeba vykročíme, tak se stáváme současně těma lidma z těch subkultur, který třeba dneska mám pocit, že už tolik no právě nefungujou, dneska... ale třeba v těch devadesátkách, osmdesátkách to, to bylo hrozně významné i v tom módním průmyslu. Určitě. Jako subkultury jako takový mám pocit, to zase teď nechci, nechci kecat, protože je to trošku díl, co, se, co bych to jako vyloženě studovala a seděla v tom, ale mám pocit, že tam byl jako, nějaký koncenzus, že vlastně subkultury tak, jak byly definovaný, takže vlastně s nějakým příchodem jako, nebo s masovým rozšířením jako trendů díky internetu a sociálním sítím, tak nějakým způsobem, jako, nechci říct zanikly, ale vlastně proměnilo se to, co mm-hmm. my vlastně jsme vždycky považovali za nějakou subkulturu i v té mm-hmm. definici. Mm-hmm. Takže takový jako termín, s kterým já třeba už nerada operuju od nějakých jako devadesátek. Jo. Což je a taková doba jako... poslední, kdy si mm-hmm. myslím, že to byly fakt jako reálně subkultury, subkultury se vším, čím jsme je definovali. No. Jako, já, já což jako byl Gránč si nějak... a Rave. Vlastně. Za mě mm-hmm. takový vlastně poslední subkultury mm-hmm. toho jako starého typu. <laughs> No já možná mě u toho napadá, jestli to v té modě ty subkultury vlastně nebyly vymezující se i právě vůči nějakému diktátu v uvozovkách ty módy, když se třeba představíme jako osmdesátkovou právě jako rejvovou punkovou scénu v Británii, 
tak ta vlastně byla založena na nějakém fakování toho, toho normativu v té společnosti i včetně toho oblíkání, což asi s nástupem nějaký jako fast fashion a globálních jako trendů se uplatňuje těžko. Hmm. No je to tak, zároveň vlastně v modě Vlastně uh, myslím si, že funguje daleko víc než nějaký, a teď se nechci tady spekulovat, protože jsem nestudovala eh, ekonomii, jo? měla jsem jenom pár nějakých vlastně ekonomicky zaměřených předmětů, na který už jsem s čistým svědomím naprosto zapomněla. <laughs> ale ale v, vlastně v, klasi- jako v modním systému 20. století bylo právě podle mě, fungoval ten systém takzvaného trickle down vždycky, to znamená nějaký to prokapávání ze zhora dolů, že vlastně nějaký trend, který byl vlastní nějaký vyšší společenský vrstvě třídě, tak ho ty nižší vrstvy imitovaly a vlastně to jako prokapávalo dolů. Jenže pak se to právě i díky subkulturám a jejich popularitě a tomu, že vlastně se trošku změnil i ten jako systém módy ve smyslu, že se to tady stratifikovalo jako od kytýr, máme redditover, jakože má to nějakou jako svoji pyramidu, mm-hmm. nějaký systém. A, a dost často ty tvůrci se začaly právě inspirovat těma subkulturama. Řekněme od nějaký podpoloviny 20. století. Mm-hmm. Byly tam něco dřív, ale Jasně. to je taky jako fakt maličkatý. A tím vlastně ten trickle down se trošku jako narušil a stalo se z toho jako bubble up, kde naopak vlastně ty vyšší společenské vrstvy imitovaly paradoxně vlastně v uvozovkách ty jako nižší, ty, který vlastně fakovali a přebírali si právě nějaký jako jejich znaky oděvní, ale je tam jako nějaká určitá transformace, protože řekněme jako co já vím, zlatá mládež, jako, nebo prostě aristokracie nějaká, nebude nosit to stejný, co třeba nosí píci na Woodstocku, když to hodně zjednoduším, ale bude to jako přefiltrovaný přes nějaký ty tvůrce, který jim vlastně připraví něco podobného, akorát, pro akorát, ně. akorát to bude pro ně a bude to mít exkluzivní cenovku a bude to vlastně nějaká jako imitace, no. No, to, to mě vlastně vede k takové otázce, která se hodně, myslím, řeší mm, v té módě, nebo tak, jak já to vnímám, i v nějakých jako, debatách um, v současnosti, protože my se často bavíme i o tom, co ten módní průmysl jako, ovlivňuje zvenku, co ten módní průmysl ovlivňuje pro, jakoby, co on dělá dovnitř té společnosti a jak právě do něj vstupují nějaké otázky, které souvisují s různýma trendama a teďka prostě ať se nám to líbí nebo ne, feminismus nebo ekologie jsou taky nějaké trendy v té společnosti a ten modní průmysl nějak uh, reaguje. A spolu s tím se samozřejmě vynořují takové otázky, jako je pinkwashing, greenwashing. A takže teďka jak? Máme být rádi a rádi, že velké třeba modní uh, řetězce na to reagují, snaží se vlastně o nějakou jakous, takovou zrecyklovanou módu. Zároveň je tam nějaký demokratizující moment toho, že jako trendy oblečení se dneska může oblíknout i fakt někdo z nižší třídy. To znamená, že ta moda už není jenom ten výlučně jako drahý artikl. No, nebo se těch věcí jako toho greenwashingu, pinkwashingu máme spíš bát. Nevím, no, jsou taky otázky, ale právě se tam tebe, která tomu určitě rozumíš. Uh, no, nevím, jestli tomu rozumím. To jsou spíš takové potom věci, který, uh, který, který uh, jsou na nějaké jako delší debaty a na nějaké jako vyloženě, vyloženě další jako fáze studia. Jo. Já jsem 
já to vlastně už nestuduju nějakou dobu, spíš se k tomu teď jakoby vracím v rámci různých třeba témat, o kterých píšu nebo tak, nebo prostě snažím se mít nějaký jako update, ale mám opravdu jenom ten základ. Každopádně jako z podstaty nějaký takhle luxus bude existovat jako vždycky, bude určitě jako nějaká nějaká, nějaká část jako módy oděvního průmyslu, která určitě bude symbolizovat nějaký jako status prostě. A, a souvisí to právě i s tím, co jsem říkala, že vlastně je ten, že jako je ten dvojediný prvek v té módě. Mm-hmm. To znamená nějaká jako individualizace, ale zároveň nějaká, nějaký podlehnutí jako tomu společenskému tlaku. A prostě dokud ta společnost bude takhle jako fungovat, tak mm-hmm. to tak vždycky bude i v té módě. To znamená, že jako jasně, my se dneska můžeme oblíknout vlastně poměrně jako za málo peněz trendově, ale vždycky tady bude prostě, vždycky tady budou nějaké jako věci, které budou dostupné jenom lidem, co mm-hmm. prostě mají víc peněz nebo mají víc resources, jak se to říká česky, mají větší mm-hmm. i kulturní kapitál jako a tak dále, protože třeba zrovna ví, že i když, že, že trendou třeba než značky nebo menší jako značky, které nejsou třeba tak dostupný pro ostatní lidi, nejen díky tomu, že třeba stojí víc, že tam není jenom ten, ten zlom jako finanční, ale i ten jako společenský, řekněme nějaký jako společenský kapitál, no. mm-hmm. že o nich vlastně neví, nemají moc třeba jak si o nich zjistit, pokud náhodou se někam schválně neprokliknou, pokud prostě nejsou v nějaký bublině určitý, která se o to zajímá, která by jim o tom řekla a tak. No a pinkwashing, greenwashing, takhle, jako je vždycky jasný, že když, že když je nějaký společenský trend, tak se to promítne do módy a promítne se to samozřejmě i do nějaký jako do módního průmyslu jako takovýho, který taky jako je rozdělený na, jako nejsou to jen, není to jen fast fashion a odkytýr, mm-hmm. je tam jako spoustu ještě dalších mezi částí téhle pyramidy. A je jasný, že vlastně jako každý trend myšlenkový, každá jako politická událost, jako mě třeba vždycky fascinovalo, že, mm-hmm. že válka byla ten největší vždycky inovátor, co se týče jako mod, na modním V jakém slova smyslu? Kam to jako posunulo? No, hlavně co se týče technologií. Vlastně jo. ono se hodně mm-hmm. podle mě často zapomíná, že moda nejsou jenom jako hadříky, co vidíme prostě v hm a v časopise, ale, ale je to taky technologie. Prostě to, že máme možnost masový módy souvisí jako s nějakým, s nějakým progresem v rámci průmyslu a, a ten se prostě bohužel boudík během 20. století udával na základě hlavně těch dvou velkých válek a v té modě je to právě vidět taky velmi, velmi dobře. Jsou to takový ty jako klasický příklady typu padákoviny, likrových punčocháčů. Do té doby vlastně se punčochy byly víceméně hedvábní a bylo to takový to právě luxusnější Luxusný zboží. zboží. Nemohl ho mít jen tak někdo prostě taková ta věc, co jste si opatrovali, když jste si to nastrali, jak jste byli v prdeli. <laughs> Ale právě, právě ta likra, prostě ten, ten umělej, to umělý vlákno, který se právě vyvíjelo teď nevím přesně 
jako kvůli jaký části uniform nebo nějakých jako technických věcí, které byly potřeba vlastně ve, ve druhý světový, jestli se nepletu, tak vlastně to vedlo k tomu, že, že vlastně v tom průmyslu zjistili, že to je super vlákno, ze kterého se dá dělat jako umělý hedvábí. To samé je ta padákovina, tam už to slovo český vlastně naznačuje, na co to vlastně bylo. Ale u těch punčoch to bylo úplně jako, mm-hmm. wow, to bylo prostě. to nejjasnější a prostě vyrobily se prototypy, ta chemická vlastně firma DuPont to poslala Uh, nějakým svým stenografkám v různých evropských a amerických městech, aby to vyzkoušeli a zjistilo se, že to prostě fakt jako funguje a že mm-hmm. tím pádem se to dá prostě ve velkým průmyslu vyrábět a srazila se teda tím pádem jakoby cena, exkluzivita toho zboží a mohlo to tak uh, mm-hmm. začít sloužit právě jako nejen, nejen těm bohatším vrstvám. No. Takže vlastně jo, takhle, uh, takhle vlastně uh, to ovlivňuje nějakou i technickou stránku věci, ale samozřejmě Samozřejmě potom uh, i jako finanční trhy, všechno, jakože úplně všechno, když se dělají, když se dělají trendboardy, předpovědi vlastně uh, pro nějaký jako nadcházející sezóny, tak vlastně ty trend hunteři opravdu musí počítat úplně se vším a je to vlastně docela takový jako komplexní rozbor společenský, mm-hmm. který vozovkách předvídá budoucnost nebo mm-hmm. tak jako nacituje z různých jako společenských jako tendencí a není to jenom o tom, že jako vám řeknou, že bude trendy tahle barva, ale dokážou vám říct jakoby proč a, a vlastně třeba to uh, opravdu doložit tím, že očekává se třeba konflikt tady a tady, takže vlastně tenhle typ barvy spojený třeba, no je to vlastně hmm, jako to je docela komplexní jako, jako komplexní věc, takže hmm. jako bylo vlastně, nebo je jasný, že tím pádem nějaký jako rozšíření feminismu Uh, nebo nějaká, já tomu říkám, modernizace jako fe, feminismu, nebo jako ta další vlna feminismu, takže bylo jasný, že se to jako nevyhne té modě a, mm. a to samý jako vlastně nějaká udržitelnost. No ono je tam tak strašně moc ambivalentních momentů, třeba ve stylu toho, jakoby budeme prodávat trečka s nápisem feminist, který jako stojí 6 tisíc a nevíme za jakých pracovních podmínek ho, jaké ženy, v jaké země, jako jaké šičky vyrobily. No za 6 tisíc ještě dobrý, tak když stojí 600 korun, tak je to hodně questionable, no. No. <laughs> no, jasně. A, jako, a, a to je přesně ten, jako, jo, je tam podle mě, já, já si vím, co jako chceš naznačit. Jako za mě je tam třeba velký, samozřejmě tohle jako velký téma prostě, že ta, ta fast, fast fashion jako uh, není ze své podstaty feministická, není jako rovnostářská v uvozovkách. Prostě víme, že tam uh, na druhé straně je někdo, kdo žije v daleko horších podmínkách, než ty, když si tady jako v Praze koupíš tohle tričko. A zároveň ale potom vnímám na druhou stranu pak taky takový ty, jako, a to je hodně právě myslím, že v té udržitelnosti, Zase takový ty elitářský tendence těch jako nišovějších značek nebo jako aktivit, který se snaží teda šít věci nebo vyrábět věci jako lokálně s nějakým jako etickým rozměrem, ale na druhou stranu dost často právě ty věci potom nejsou dostupné pro širší jako veřejnost. No. Je to taková víceméně jako záležitost pro pár jako lidí, kteří mají přesně na to jako ty finance. Mm-hmm. A, a to je pro mě jako velký rozpor, no. 
tady toho. Ono je to možná, samozřejmě to souvisí i se způsobem, jak o té módě mluvíme, kdo o ní mluví. Já si pamatuju, že když se právě třeba otvíral že jo, Primark, tak ty si u nás na Alarmu publikovala text, který trošku nabourával takové ten výsměšný pohled na to, že aha, tady nám prostě burani přijeli si stoupnout do fronty na Václaváku, aby si koupili prostě levný hadry z fast fashion a teď se jim budeme smát, protože jsou jako neekologičtí a vlastně nevkusní a nemají žádnou jinou zábavu, než si jet o víkendu prostě na nákupy do Prahy. A ty jsi tam vlastně podle mě důležitým, jako měla tam ten důležitý argument, že tohle nemá být debata o tom, že se těm lidem jako smějeme. Ale... Ale musíme pochopit, jakoby, proč tady existuje tolik lidí, kteří se do té fronty stoupnou dou prostě. Hmm. A nemyslím si, že to je nějaký koníček, jako objíždět řetězce v rámci nějakých slev, ale je to prostě nějakým způsobem... Jo, je to prostě příznak nějakého jako společenského fenoménu, na který bychom se měli podívat jinak. Jako, proč ty lidi nemají na to jít někam jinam? Proč třeba nevědí, že by měli? Nebo proč vlastně musí racionalizovat svoje finance tak, že když chtějí koupit něco vnoučkům jako na sebe a sami sobě, aby se cítili taky jako hezky a fajn? To je další věc. Mám pocit, že se tady hrozně nějak opovrhuje tím vůbec jako oblíkáním jako takovým, nebo mm-hmm. nějakou jako módou, mm-hmm. že to je taky takový, jako, že tak jako oblíkneš se, aby ti nebyla zima, decit, jo, neřeší se mm-hmm. tady ten, ten rozměr nějaký, jako, ať už je to estetika, nechci říkat vkus, to je takový hodně ošemetná kategorie, ale prostě to, že ten oděv neslouží jenom, aby nám byla zima. A jako nikdy to tak nebylo. Jako fakt v historii módy od nějakých prostě prvních kožek lidí prostě jeskyních, co, co žili ještě jako v době ledový, tak ten rozměr nějaký rituální, symbolický to a společenský, třeba. tam byl vždycky. Jo? Hmm. Takže to, že my tím tady teď nějak opovrhujeme, je takový... Jako jo, máme svých starostí dost, asi proč by nás mělo ještě zajímat, jestli máme nosit prostě červený nebo černý kaloty, nebo prostě, proč bychom ty kaloty vlastně vůbec měli řešit. Mm-hmm. Ale i to, že to neřešíme, podle mě je, neznamená, že nejsme v tom systému té módy, jako nějakým způsobem. Mm-hmm. To myslím, že jsem tam taky, taky nějak zmiňovala, jo? že to i, že tím pov, jako opovrhujeme třeba, nebo že říkáme takový, to já módu neřeším, tak to neznamená, že ji neřešíš. To znamená, že ji vyřeší ten systém za tebe. Mm-hmm, a to jasný. je možná jako ten moment, kdyby jsme stali jako a, a chceš, aby to jako teda řešil ten systém za tebe. Hmm. Na druhou stranu ještě k té udržitelnosti ono určitě, a já to sleduju taky v České republice, teď fakt už strašné množství nějakých lokálních udržitelných designérů, designérek. Vlastně si myslím, že ten trend se jako rozrůstá důsledkem působení nějakých těch jakoby marketů i do nějakých menších měst. Vnímám to vlastně jako v nějakém ohledu jako dobrou zprávu, ale tak to se taky na druhou stranu hodně rozmáhá, jsou sekáče třeba, kdy vlastně i dost mladí lidi mají nějaká jako pravidla třeba v tom, že si nenakupují fast fashion, vlastně se snaží všechno kupovat v sekáčích. Takže ono to je opravdu mnoho vrstevnatý. Ale chtěla jsem se zeptat ještě na takový genderový aspekt, který já teďka u toho v poslední době vnímám. Prostě my jsme podobná generace a myslím, že jsme vyrůstali v mnohem víc jakoby módně normovaným prostředí i důsledkem té doby těch jako nutých let působením těch jako prvních nebo nějakým jako velkým rozmachem těch módních časopisů, který semka jakoby přicházeli, zakládali ty české pobočky a taky nějakou jako ikonizací těch modelek a najednou prostě to byl ten svět těch jako supermodelek, těch celebrit. 
A dnes, když se podívám třeba na generaci Z, tak mám pocit, že oni jsou mnohem jako osvobozenější od těhle, jako, co bych fakt asi nazvala nějakých normativů a diktátů. Že mám pocit, že vidím generaci Z, tak kluci mají dlouhý vlasy na ušnice, nebojí se mít nalakovaný, nechty, holky nosí baggy jeans, mají prostě různě kombinovaný v oblečení, krátký vlasy a vlastně i nějakou body pozitivity, jako holka si na sebe vezme krátký tričko, i když asi před deseti lety by někdo řekl, že na to nemá tu vhodnou postavu. Jak třeba vnímáš tuhle proměnu, která je pro mě hrozně markantní a trochu to těm uh, zetkařům teda závidím, musím říct. Já taky, no, ale já si teda bohužel myslím, že my vidíme jenom nějakou zase bublinu té generace Z. Ono... Třeba je to vidět i na tom, jak jsi zmínila, že máš pocit, že, že daleko víc třeba nakupují v sekáčích a tak, ale před nějakýma dvěma lety tuším, možná je to míň, um, jsem četla velmi dlouhý a velmi dobře vyrešeršovaný text vlastně o tom, jak zumři daleko víc vlastně naskočili na fast fashion a ne jako a takový trend, který mu se říká ultra fast fashion, což jsou vlastně ty modní, rychlé značky, který už ani nemají ten tradiční náš uh, distribuční řetězec, na který jsme zvyklí, ale vlastně jsou to vyloženě čistě online značky, který díky mm-hmm. tomu ještě, že vlastně třeba nemají, dejme tomu, ty kamenné prodejny a tak dál, tak můžou ještě snížit o to víc tu nějakou cenu. tu cenu a zrychlit ten, ten, zkrátit vlastně tu dobu, kdy jede nějaký mikrotrend a oni jsou schopní vlastně za extrémně krátkou dobu ten mikrotrend napodobit a vlastně vychrlit ho do světa. Takže, no a v tom se prostě, v tom se prostě ta generace Z docela zhlídla, nebo jako nějaká její část. Mm-hmm. A docela výrazně, protože tam potom k tomu jsou čísla a tady ty typy značek vlastně se ukázalo, že uh, ono to, myslím, píkovalo během pandemie ještě samozřejmě, ale těsně před tím možná i. Nechci se plíst, uh, klidně pak uh, můžu dát jako podcastu nějaký uh, linky uh, na texty, kdyby to někoho zajímalo. Mm-hmm. No a právě já jsem si totiž taky vždycky, no vždycky myslela, tím jak jsem prostě v určitý bublině, tak jsem si říkala, ale to je fakt hezký, jak, jako děcka už taky jako víc jedou uh, sekáčové věci, jak prostě nad tím víc přemýšlej a nechci říkat jako opak je pravdou, ale chci jenom říct, jako musíme se podívat na ten globální trh jako... Asi to určitě. Pořádně, no. Mm, ale já když si srovnám jakoby svoje třídní fotky z Gimplu, tak vlastně my tam všechny vypadáme poměrně podobně, máme jako podobný oblečení, podobný značky a je tam jakoby nějaká taková uniformita. Někdo je má, někdo je má lepší, protože prostě v mých nutácích trendoval diesel a tyhle ty značky. Někdo má prostě jenom tričko s fishbone, což jsem byla spíš já z New Yorku. A nebo z Kenvela, zvonáče z Kenvela. Ale dneska vlastně vidím, že když třeba chodím přednášet na Gimple nebo tak, že ta třída je vlastně mnohem různorodější i vlastně třeba u těch mužů, mladých mužů, mi to hodně jako překvapuje nějaká nonkonformita, odhazování těch jako svazujících norem, přesně nalakovaný nechty, další vlasy, jako klidně hodně na ušnic. Taková jako genderfluidní móda, která ale si myslím, že je taky jako odrazem uh, té dnešní podoby té módy, že to není jako nějaký jejich vzdor, ale je to podle mě spíš kopírování jo, jo. těch trendů, jo? Ale vlastně jo, něče, jako mě to určitě. přijde jako sympatičtější, než to, do čeho jsme byli vlastně socializovaní my. 
Jako určitě jo, a jako samozřejmě to podpořila zrychlé sociální sítě. Oni se tam prostě dneska místo, místo klasických celebrit, který jsme, jako my jsme neměli moc na, jako na výběr. My jsme měli prostě, jak si říkala, ty časopisy modní nebo nějaký lifestyleový, řekněme, což bylo nějaký bravo, popcorn a tak, kde prostě byly nějaký boybandy, girlbandy, občas nějaký jako tvrdší kapely, později tam byly jako Tokyo Hotel, takže byly tam i třeba nějak víc edgy věci, byly i třeba děcka, který poslouchal jako tvrdší hudbu podle toho se oblíkali, uh, ale, jinak, uh, jinak, ale bylo to pořád v nějakých jako mezích těch klasických médií, které měly, byly vlastně takový jako filtr, který, přes který vlastně uh, teprve my jsme to jako konzumovali, ale dneska je ta rozmanitost jako obrovská a nemá to častokrát ani právě ten filtr mediální, mm-hmm. takže to je jako možná o trochu víc autentičtější. A, a asi ta nabídka je daleko pestřejší, no. Ale na druhou stranu vlastně jako ten celebrity market, řekněme nějaký, nebo prostě to, kdo jsou dneska jako mladý celebrity, tak tomu taky pomáhají sociální sítě. Na druhou stranu mě jako došlo, že vlastně že vlastně vždycky existoval typ celebrit, který byl vlastně jako třeba genderově nonkonformní nebo prostě prezentoval nějaký jako vizuál, který byl jako velmi edgy jako na tu dobu. Ale... Na koho si vzpomenem z naší Arias na Avrilovin? Jo, a to byla v tom jako panku. Já přemýšlím spíš o těch jako lidech, co prostě bořili nějaký ty jako očekávání mm-hmm. jako genderový, co se týče jako toho, jak mají vypadat, což byl vždycky ten bojí, že jo, řekněme. Jo, 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 jasně. Prince, prostě tyhle typy jako vlastně lidí. Mm, a dneska je, že jo, dneska, ale dneska takhle mi přijde, že je vlastně super, že je daleko víc uh, normalizovanější, že jsou vyloženě jako gay, queer, jako ikony, nějaký jako popový prostě zpěváci, šliš repeři, jako je Lil Nas, že jo. Což jakoby, to je úplně extrémní, co vám předvádí v, jako v módě, je to super. Zároveň mi ale daleko vlastně, um, jak to říct, víc uh, breaking mi přijde to, že je otevřeně gay a je reper, mm-hmm. než to, že jakoby nosí růžový harness, protože to si myslím, že klidně mohl mít i ten princ na sobě, mm-hmm. nebo mýval takovýhle nějaký úlety, ale že je tam jako vlastně super, že se posunulo vůbec jako to, že, že jako připouštím a že veřejně se už začíná pomalu akceptovat jako něco mimo tu heteronormativu, no. Mm, Dřív mm. vlastně bylo hodně takový ty jako spekulace, takový jo, ty jako jo, to drbání, což mi vlastně přijde ve finále jako daleko kontraproduktivnější, mm, než právě mm. to, že se na to teda vyserem a bude mm. vlastně v pohodě, že jsou i černý prostě repeři <laughs> a, a že jsou Surprise, prostě <laughs> celebrity, který jsou lesby otevřený mm. a, a přitom to jsou třeba popový zpěvačky a tak Jo, to je asi určitě pravda a myslím si, že tomu přispívá i nějaká jako popkulturní produkce třeba nějakých seriálů, když se třeba vzpomíná VR, VR jako seriál od HBO, který vlastně vyloženě je o dospívání nějakých jako ještě možná alf, úplně jako mladší mm. než těch zoomů, kde se vlastně hodně řeší nějak jako nebo v euforii vůbec nějaký... Um, Což si myslím, že jsou dneska ty globální hvězdy, vlastně když vidím jako popularitu Zendai jako na sociálních sítích nebo... Uh, Hunter, Schaeffer, je to vlastně hustý, no, že no, se naprosto jako globální celebritou stane vlastně trans, trans nehere, nehrečka, trans, protože trans to byla její první no, jako... Transmodelka, trans myslím, že ona byla modelka původně. No. 
a vlastně tisíce lidí, miliony lidí kopírují její styl a vlastně já fakt potkávám na ulici lidi, co mě jako připomínají postavy z euforie. No, tak to je, tak to je dobrý, no. No, jakože já nemám pocit, že my bychom měli jako v mém dospívání něco taky, že jsme měli jako vloženě velice jako heteronormativní seroše, kde navíc ještě ty teenagery hrály jako pětadvacátníci slež třicátníci, což se působí trošku potravy. komicky s poruchou příjmu potravy, přesně tak. Jako pak se to začalo trošku rozvíjet v těch jako desátých letech, začaly být jo skins a podobně. Mm-hmm, mm-hmm. Ale, ale jako pořád to nebylo jako, byla to nějaká cesta, která vedla k té euforii, no. Mm. A vlastně mm. k tomu, že nějak pomalu přišla jako ta jako acceptance, jako ono, já se na to ptám... diverzity prostě ve větším mm. mainstreamu, no. Já se na to ptám jako možná jenom proto, že vlastně si sama často kladu tu otázku, do jaký míry jako ten trh nás kapitalizoval i s tou diverzitou, jo? že si pamatuju, že jsem, když jsem poprvé viděla nějakou jednu z těch reklam před pěti, šesti lety v HM, kde prostě najednou byla jako trans osoba, byl tam někdo, kdo měl prostě ochlupení v podpaží a tak, tak jsem si říkala, wow, to je super, a pak jsem si říkala, ale je to prostě zase fast fashion, ale jo, je tam pro mě nějaký jako permanentní napětí v tom, jestli já vlastně to kritizuju jako z pozice nějakého feministického antikapitalismu nebo whatever čeho kohokoliv, anebo zároveň jestli vlastně tím, jestli jsem jakoby naopak ráda, že je ta reprezentace najednou různorodá. A pak si vždycky jenom říkám, že já vlastně jsem jako cis heteronormativní jako osoba, která má ty reprezentace strašně moc v té společnosti. A jsem bílá, jo? Jako... No právě, já to mám úplně stejně, ale, ale tak třeba můj nejlepší kamarád je jako gay, je to filmař a prostě vím, že pro něj třeba ta reprezentace je strašně důležitá nebo jako ve smyslu že prostě sám neměl pocit, že by výdal jako ve filmech, v kinematografii, na to, jako v televizi, v nějakém jako formativním věku to, že by se zo sebe zamilovali dva týpci, že by se mm. jako líbali, že by se, jo, a my vlastně se to asi neuvědomujeme úplně přesně, ale jako jo, když je, holka má najednou chluby podpaří, tak to může být pro nás ten jako aha moment, jakože to by nás nikdy nenapadlo, jakože když nám bylo 15 nebo kolik, že no. by se něco takového mohlo stát a že vůbec jako se o tom může nějak víc diskutovat veřejně v takových těch jako právě lesklejch magazínech a časopisech, který teda, ať chceme nebo ne, tak rozšiřují nějaký jako estetický mm. kánon a který a zároveň... mají tu jako moc mm. v uvozovkách vlastně říct, jako podpaží chlupatý je úplně normální, je to jenom nějaká prostě Jasně. norma společenská, tak pojďme si jako říct jo. třeba, kde to vzniklo, proč vlastně mm. to je. A, a taky tak zároveň si myslím, že se to tím prostě fakt do nějaký míry, jako by byť vnímám veškerou to problém, jako demokratizuje v tom slova smyslu, že najednou, když si jako tisíce dětí kupují prostě na Zalandu, nevím, oblečení, tak je tam vlastně ten moment toho, že tam jsou prostě nějaký jakoby plus size modelky, lidi různé barvy, pleti, prostě přesně s nějakýma jako gender um, fluidníma, um, s nějakým genderfluidním výrazem, jak to říct, jako jsou nějaký genderfluid. A tak, no, takže, ale, ale je v tom vlastně nějaká ambivalence, no, mi je, připadá, no, no a což, ale a myslím jako si, že podstatou té mody, že víš, jako, že i třeba, když se bavíme o nějaký, jako, jako je to podstatou modního průmyslu, vůbec jako průmyslu s krásou, ale vlastně i jako, řekněme, filmovýho, jako entertainment, mm. entertainment průmyslu, jako takovýho asi, mm. protože vždycky, když už je to průmysl, tak vždycky po nás bude chtít, jako by něco si koup, nebo něco si předplať. Mm. Mm. 
a jako využívá k tomu tohle. No. Takže vlastně jako dokud jako ten systém je, jaký je, tak, tak my v něm jako žijeme a hrajeme s ním a jako podle mě spíš to o tom přesně, aby byl teda <laughs> aby to byl kapitalismus pro všechny nějaký <laughs> Nevím, nevím. Ne, jako chápu jako to. Sama, ne, sama na to nemám nějaký jako radikální názor, ani extrémní um, jako ano nebo ne, ale jo, já jenom prostě no. přemýšlím jako nad tím, já možná jediný, kde je má... nějaká hranice třeba hmm. a tak dál. No. Protože hlavně zatím, hlavně v České republice si myslím, že ještě pořád jako nejsme, co se týče té tý reprezentace vůbec. vůbec. Jako ta, takovýhle komerční, řekněme, jako tam, kde bychom chtěli, nebo kde třeba hmm. jsou USA, řekněme, nebo tak. Hmm. Jo, určitě. Je jako možná jediný požadavek, který já vlastně v tom mám, že já se vlastně jako fakt nechci zlobit na nějaký jako nízkopříjmový skupiny, že si prostě nakupují levný v oblečení. Kolikrát vlastně oni si nakupují nakonec stejně v oblečení, v sekáči úplně ty nejchučší, jako na to nemají, nebo chodí do nějakých free shopů, ale... Uh, co mi přijde jako spíš horší je, když nějaký fakt obdivovaný influenceři, influencerky jako jedou tu módu v naprosto velkým a uh, každý týden prostě mají půlhodinový unpacking nového oblečení a to si pak občas říkám, jestli jako tohle není nějaká jako přehnanost v těch spoluprácích, která by měla být jako varující nebo varovná, protože od těch lidí jako očekávám v nějakém ohledu větší nějakou obezřetnost nebo umírněnost, protože prostě pak to vypadá, když máš každou chvíli slovový kupon na Agátu Hanechovou nebo Emu Smetanu, že vlastně hmm. máme všichni konzumovat tu modu v takhle obřím měřítku, jak to třeba dělají oni. No jasně, ono teda pak záleží asi taky, o jakých typech jako influencerů se bavíme a tak dále, protože jako je třeba věc, na kterou jsem přemýšlela nedávno, nebo relativně to taková věc, která podle mě. Hmm, která by nás taky měla jako nějak napadnout, když se bavíme právě o Gen Z a možná i o alfách hlavně. Jakože my vlastně teď vlastně jako pro alfy a mladý zetka jsou jako jejich influencer, jsou 18 letý mm-hmm. jako děcka. A teď jako já si vždycky představuju sama sebe, jaká jsem byla a co jsem dělala v 18. A jako můžeme po těch dětskách chtít. Jo aby jako byly nějaký modelový příklad pro ty svoje jako, pro ty svoje followers jako nechceme po nich fakt moc jako já sama jsem ten začátku říkala že jsem v 18 nevěděla pomalu moc kam chce jako na školu nebo jako hmm. jo hmm. a taky dělala jsem prostě kokotiny prostě chlastala jsem někde blabla bla, jako myslím si že to je jako normální vlastně, že to k tomu jako patří hmm. a jestli my po těchhle těch jako dětskách nechceme trošku jako moc, no, ale to je spíš jako nějaká větší debata zase o sociálních sítích a podobně, jako kam vůbec jako nechci zabřednout, jenomže si myslím, že právě jako v rámci toho, že oni třeba přesně takhle jako můžou si ulítnout na nějaký tý ultra fast fashion, co se děje, myslím, že hlavně spíš v zahraničí, teda, že tam ty děcka dostávají fakt pořád nějaký balíky jako z šínu a z podobných jako značek. Uh, nevím moc, jak tady. Naopak tady jsem třeba u nějakých jako mladých influencerů zahlídla, že dělali spolupráce s Vinted mm-hmm. uh, a tak dál, což si myslím, že jako jo, vlastně lepší. velmi mm. reasonable. A nebo se snaží jako o svůj vlastní merch, tam je pak tak jako otázka, jako kde si ho nechávají dělat a tak dál, ale přesně jako 
Asi nebudu vyčítat jako 18-letýmu děcku, který se třeba jako snaží nějak <laughs> ve svém věku vytřískat ze svý jako Instagramový slávy nebo TikTokový slávy co nejvíce a nechá si natisknout prostě stomikin někde, tak nebudu mu vyčítat, že asi třeba si <laughs> to nenechal jako ušít co nejvíce jako udržitelně. Těžko říct, no. Je to, jsou to prostě pořád takový témata, který... No. Myslím, že mají strašně moc rozměrů a že mm-hmm. hrozně blbý je akorát nějak um, schrnout pod stůl s nějakým jako boomerským, jako <laughs> jo, jo. takhle to je. Takhle to je. Já sama je nevím vlastně, jak to mm. jenom jako se snažím popsat ty věci, jak je jako vidím z mm. různých stran. Mm. No. No dobře, tak posunem se, já to mám yes. podobně jako ty, posunem se k dalšímu projektu, k, na kterým vlastně hrozně dlouhodobě děláš se svou nejlepší kamarádkou Danielou Hanovou, která je zároveň historička a, a v minulosti tam ještě dělala Hanach Salech, mm-hmm. byl to projekt Vývařovna blok a tam jste zase psali vojídle a jak je tak nějak se tam potkávalo, teďka to zní tak vtipně, no o jídle a potkávalo se tam tak to, pro mě vždycky to vysoký s tím nízkým, jako ty levný uh, jídelny nebo bufíky na stojáka s, s nějakou prostě vyšší kulinářskou zkušeností a zážitkama, tak uh, co feminismus a jídlo? Wow, to taky <laughs> úplně nevím, co feminismus a jídlo. Co tvůj feminismus a jídlo? Nebo je, tvoje, je jídlo tvůj feminismus? Uh, asi ne, mě to jídlo nějak vlastně jako téma, nechci říct, jako přestalo bavit, ale spíš jsem měla pocit, že už jsme byli všechny takový jako vyčerpaný uh, mm-hmm. tím tématem. No ano, to jako vzniklo jako taková srandovní reakce, protože jsme to začali psát v době, kdy já jsem tady pracovala v českém Vajsu ještě, než úplně nějak, nevím, jestli skončil, ale... Pro mě, jo. <laughs> a, a bylo to v době, kdy začal ten trend těch foodblogů nějakých, který právě uh, se pišnili jako těma hrozně krásnýma fotkama jídel a začal takový ten velký trend těch jako hezkých kuchařek a kuchařek s příběhem, kdy prostě ten recept byl pomalu jako na deset stránek, protože k tomu ještě bylo jako povídání přesně jako o tom, jak to vařila babička a, a koho u toho, do koho se u toho zamilovala a tak dál. A my jsme tady ty všechny věci jako hrozně vnímali a byli jsme v takovém jako období, že vlastně nám to na jednu stranu přišlo něčím hrozně srandovní, na druhou stranu jsme si jako měli asi nějak všechny potřebu prostě psát nebo nějak jako Uh, nějak prostě glosovat vůbec, co i trošku jako zažíváme, protože jsme tam hodně psali právě přesně o různých rautech, kam nás buď to někdo pozval, nebo jsme se tam nějak vetřeli prostě po nějakých premiérách filmů a tak dál. No a postupně to nějak tak jako nabobtnalo, že z toho přesně byl takový jako deník vlastně tří žen mladých, který, mileniálek, který prostě tady nějak jako proplouvají pražským životem mezi jako instantní polívkou a občas jako jídlem v drahý restauraci vlastně, takže, takže to byl taky nějaký takový jako společenský rozměr toho jídla, no to je pro mě jako s tou módou, no, že vlastně hmm. to taky jako říká něco o té společnosti, jako jídlo a food trendy. Hmm. Ale mně se, se vždycky taky... líbilo, jako, že jste tam zároveň Víš, ví, že 
Já jsem to myslím musela, tak teďka to tady bude zničilně v té předmluvě, kterou, mm-hmm. o kterou jste mě tehdy poprosili do té knížky Životy Raut. A já jsem tam psala o emancipaci v trojobalu, protože vlastně, jak jsem taky vyrůstala v těch nultých letech, tak to jsou ty, ty období těch jako diet a toho, že vlastně ta žena se má nějak kontrolovat. Konec konců lidi jako pan Špaček to razí dodnes, že žena má jít na večeři prostě, aby byla krásná a sedět na potřední třetině židličky a mě vždycky, hlavně nejíst, hlavně no, nejíst. Ideálně. A vlastně jsem vždycky měla radost, když tam vyšlo něco jako o tom, jak jste se někde přejedli nějakých smažáků a nebo chlebíčků, že to vlastně pro mě byl taky nějaký emancipační moment, jo, v tom, takže vám tady teďka dávám jako props a přijde mi to jako důležitá součást, byť ty to vlastně s nějakým odstupem reviduješ ještě trochu jinak, ale... Ne, ono to jako taky hodně záleží, přesně ono to, jak to bylo takový víceméně impulzivně deníkový, Nějakým, jako, no, mělo to takový denníkový aspekty, tak a navíc každá jsme vlastně dost jiná, každá jsme řešili jako trošku jiný aspekty toho jídla a uh, sami sebe. Uh, myslím si, že to, co říkáš, ty tam hodně třeba řešila Dany, ale myslím, že ty její texty jsou jako dodnes hrozně jako silný v tom právě. Já jsem třeba vlastně nikdy tady to moc neřešila, uh, jako žádný vlastně žádný věci, co se týkají váhy nebo, nebo uh, nějakého dietního omezení. Ale, ale spíš jsem jako hodně vnímala to, že třeba uh, kluci nebo muži jako reagují vlastně na to, když uh, se žeru třeba celý jako guláš nebo se gedín a zapiju ho jako dvěma pivama. Že tam jako nějaká míra, jako nějaký zvláštní perverzní fascinace. <laughs> jako vlastně je to hot něčím, ale zároveň nevím, jestli to jako hot v tom, že to je takový jako zakáza, zakázaný právě, jako, že by ta žena jako přesně to neměla dělat asi úplně na té veřejnosti. Podle mě tohle má ještě ten předobraz té vašáriový z těch postřižen přece, jako, že tam jo, je to, to je to hot, jako, že si dopřeješ prostě a pak jsi ta jako sexy. To je pravda. Ale, ale ne, jako určitě to tam podle mě je, že víš, jako, že tam nějaká jako představa, že přece když žena na večeři s mužem, tak si dá ten salátek, protože nechce být ta, která vypadá, že se přejídá a že si nehlídá tu figuru, jo. protože to ty ženy nedělají. A to mě jako přišlo vždycky mm, jako šílený, zároveň jsem to stoprocentně xkrát jako reprodukovala. No vy jste teda mimochodem natočili i podcast vlastně, vývařovna podcast, který se dělali už jenom s Danielou pro jo. Go Out, to si určitě taky poslechněte. Je to takový průvodce místama, jo. kam se uh, dobře Taková nebo med- meditace. najít. <laughs> meditace <najíst>. po Praze, no. <laughs> no. Tak jo. Ale ty jsi právě zároveň taky publicistkou, což si myslím, že je hodně důležitá součást tvýho nějakého veřejného působení, protože se dost soustavně právě věnuješ těm tématům, na který tady neustále narážíme. Jsou to nějaké jako gender normy týkající se prostě ženského těla nebo vůbec reflexe žen ve společnosti, v popkultuře hodně, což mi přijde taky důležitý. Si myslím, že to je velmi jako zanedbaný téma vlastně umět nějak intelektuálně psát o popkultuře je vlastně jako velká disciplína. Tak jak si vlastně vybíráš ty témata? No, já se snažím sledovat nějak jako trendy, řekněme. Snažím se sledovat, o čem se píše v rámci přesně nějakého jako mody popkultury, ženský kultury a tak, tak o čem se píše, co se tematizuje, co se řeší nějak napříč jako internetem. Mám takový svoje jako oblíbený třeba komentátorky, komentátory, autory, který sleduju. A 
To je asi ono, no. Mm-hmm. Já moc nevím. Uh, ono to bývá dost impulzivní taky. Jo. Pak jsou třeba nějaké aktuality, něco se stane, nějaká věc. Tak, uh, tak se zaměřím na to. Ale máš třeba témata, který tě hodně provází, ať už je to třeba, já nevím, třeba hodně si psávala dřív o menstruaci, jo. nebo právě o tom ochlupení, nebo vůbec nějakých jako normách toho ženského těla a proměňování jo, toho jejich přijímání. Je to tak, no, to možná asi pořád souvisí s nějakým, že mě jako docela fascinuje nebo baví přesně, to je asi jako pozůstatek nějak té módy, spíš jako svět nějakých, nějakého beauty průmyslu taky. A který s tím modním souvisí, takže jo, to je asi takový ústřední téma. A přesně, no, jako snažila jsem se reflektovat nějaký změny v přístupu právě jako k menstruaci, co se týče nějakých reklam a nějakého, jako, jak, jako, jakou měla menstruace PR v posledních pár letech, docela solidní, docela. A potom samozřejmě nějaký, řekněme, změny návyků a nějakého jako konzumu, který souvisí s tou uh-huh. hygienou menstruační a s tím vlastně přesně jak se z toho zase z nějakého z trendu od spodu, který byl jako hnaný vyloženě nějakou jako emancipací, emancipací nějakou uh-huh. jako potřebou, tak jak se z toho stal zase nějaký jako trend, na kterým uh-huh. potom taky se snažili kapitalizovat nebo snaží i nějaký, uh-huh. nějaký korporace, který vyrábí přesně nějaký jako menstruační pomůcky a tak. A... Taky hodně řešíš drak kings, Dr- drag, drag, queen, drag řeším drag, hodně, jasně. to je moje velký téma a tom bych mohla mluvit strašně moc. To je moje jako oblíbená popkulturní odnož, kultura dragu, no. To mě chytlo před pár lety a nemůžu z toho zbavit, protože je to strašně nakažlivý a zábavný. A boří to jako hranice různých jako žánrů a věcí, módy taky, to mm-hmm. jako... Strašně, čím dál větší fenomén, no, a je to jako velmi zábavný móda, se tím teď inspiruje jako návrháři, se inspirují mm-hmm. drag queens prostě mm-hmm. a tak dál. No a přesně jako ženský tělo, chlupy, mm-hmm. <laughs> nechlupy, špeky. No a, a vlastně s tím tak jako souvisí všechno možný, jakože mě baví autorky, který v těchto tématech píšou i třeba jako nějakou beletry nebo seriály, které jsou na to nějak zaměřený, bla, 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 prostě mm. popkultura. Mm. Mě na tom ještě přijde jeden takový moment, který ty se tady nezmínila, ale já ho tam vlastně u tvých textů často mám. A to je taková ta věc, která se tady docela opakuje u mě v kvótách, a to je to, že osobně je politické. Protože mě občas přijde vlastně vtipný, že ty máš takovou tendenci si všechny ty věci jako vyzkoušet. Že jako hodně tvých textů je. Tak jsem prostě tady si vyzkoušela jsem za vás všechny tady ty menstruační pomůcky, nebo byla jsem tady na tady tom koncertě, nebo přesně teďka jsem šla tancovat na podpacích, že to vlastně odráží i nějakou tvoji jakoby pouť tím životem a, a ochutnávání nějakých různých, jako, nebo zažívání nějakých situací. No. no jako podle mě je to za prvý tím, že jsem... Že to mi možná zůstalo ještě z psaní toho blogu z Bývařovny, který byl víc takový jako osobní, plus si myslím, že to je nějaký pozůstatek i z toho Vajsu, že vlastně já jsem jako nestudovala žurnalistiku, měla jsem sice v rámci, v rámci té mojí módní teorie taky nějaký tam nějaký přednášky a kurzy, které byly fokusovaný na jako modní žurnalistiku, ale to už jsem taky asi, <laughs> to už jsem taky asi úplně úspěšně zapomněla. A... 
Ale že vlastně pro mě největší škola byl ten, byly ty věci kolem toho Vajsu, no, takže, což byl vlastně taková líheň nějaký gonzo žurnalistiky, kde vlastně mm-hmm. ten novinář je jako vlastně v té první osobě, což může být jak otravný, tak zajímavý. Myslím si, že tam jakoby je tenká jasně, hranice, jasně. někde je to fajn, někde je to fakt moc už. <laughs> Protože to je víc voněm, než o té věci. Přesně tak, často, no, takže musí tam člověk najít nějaký balans nebo prostě najít témata, kde je to jako vhodný. Pak když jsem dělala externistku na Vejvu, tak tam jsem to vlastně taky docela kultivovala, že když děláte přece jenom nějaký reportáže nějakého typu, tak vlastně i ty témata, které si vybíráte, tak jsou jako vaše prostě, je to takový víc, taky bych řekla, že to bylo víc do toho jako gonzo stylu, mm. když jsem prostě šla natáčet na uh, mistrovství králičího hopu, <laughs> nebo přesně šla jsem na kurz poldancingu a tak. Takže vlastně myslím, že uh, to je prostě nějaký příznak toho, jak jsem se vlastně dostala nějak, jak jsem se protloukala tím psaním obecně. Mm, tady to. Mm, a vlastně mm. přijde mi to pořád, jako mě to pořád baví, ale zase potřebuji, aby mi pak třeba někdo řekl někdy uh, už dost, už ne, abych se nějak nezakonzervovala, ale uh, pak jsem taky přešla hodně k nějakým, jako, nebo hodně, nevím, ale myslím si, že to ředím nějakýma jako think písama. Takže to není jenom jako o tom, ale je pravda, že tohle mě jako dost baví, no. Tvůj poslední počin, nebo jeden z posledních, je audio show ženy, kterou si můžete vy všichni poslechnout v audiotéce nebo na audiotéce, kdy si společně se spoluscenáristou Matoušem Hrdinou představila ženy, o kterých nás ve škole neučili. Je to tak. A je to takový specifický herstory moment. Herstory já říkám v návaznosti na historii, jako na mužskou historii, protože na tu ženskou historii fakt podle mě hodně čekáme. A mezi ženama, o kterých si psala, je třeba pornohvězda a politička Čičolína, LGBT, QA plus aktivistka Marielle Franco nebo scenáristka a režisérka Lína Dunham. Je něco, co ty vybrané ženy spojuje? V tvých očích. Jo, uh, no určitě. My jsme vybírali právě, uh, právě, aby, právě proto, aby tam byl nějaký spojovací motiv, aby to nebylo úplně jako náhodný výběr. Chtěli jsme vlastně vybrat nějaký průřez ženama, který uh, jsou z různých oborů, řekněme. Jsou to vlastně hodně z různých žánrů ženy. A ten motiv, který který jsme si vybrali, že si myslíme, že je jako velmi silný, tak je motiv nějakého těla, nějaké fyzičnosti, fyzické přítomnosti jako ženského těla, ať už přesně jako v kultuře, v umění, v politice, v politickém diskurzu, v medicíně, máme tam vlastně polskou gynekoložku a, a tak dále, takže vlastně je to hodně o nějaké jako, sexualitě ženský, mm-hmm. o nějaké erotice a prostě o tom těle jako nástroji v podstatě veřejným a i intimním samozřejmě. No. Hmm. Určitě to uh, doporučuji všem posluchačkám a posluchačům k poslechu. Stejně jako vám doporučuji, abyste začali odebírat Janin newsletter. Uh, Janin, jak se jmenuje? Roztěkaný newsletter. Roztěkaný newsletter, kde třeba získáte typy na nejlepší masky na nohy. A spoustu videí z drag queens. A A vůbec budete hrozně orientovaní v současném popkulturním světě, který je taky roztěkaný a já ho třeba osobně vůbec nestíhám sledovat a 
tímto Janě děkuju, že mi ho uh, nosí až do mé uh, inbox schránky. Janě, já ti hrozně moc poděkuju za uh, dost široký, obšírný uh, rozhovor. Uh, zároveň vím, že bychom se právě byli schopni bavit ještě um, dlouho, ještě o jiných tématech, ale děkuju, že jsi znašla čas na kvóty. Děkuju za pozvání. Vám ostatním uh, popřeju Pěkný poslech a taky vám doporučím, abyste poslouchali další podcasty Alarmu. Vždycky tady vyjmenovávám a dneska nebudu, protože mám pocit, že už jich máme strašně moc a vždycky na nějaký zapomenu. Rednek. <laughs> Třeba Rednek, Outsider, ten dlouho nebyl, takže tady je takže to kolaut. Takže je to doslova Outsider. <laughs> to outsider mezi našimi podcasty, je to kolaut na Vojtu Ondráčka, aby vyrobil nějaký Outsider zase. Poslouchejte Kolaps, Pop a Bulvár, který teda taky dlouho nebyl. Nicméně, díky ještě jednou Janě, s vámi ostatními se loučím a děkuji studiu Mr. Vombat za spolupráci. Mějte se hezky.